0: Es ist Samstag, der 5. November und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge habe ich den lieben René. Besser bekannt auch als Kryptorenner zu Gast. Der Kryptorenner und ich haben uns erstmalig auf der Vicon kennengelernt. Danach ist schon wirklich ein freundschaftliches Verhältnis zustande gekommen. Aber darum soll es jetzt hier nicht hauptsächlich gehen. Ihr erfahrt, wie Early Adopter, also wirklich wie früh der Kryptorenner da war. Das Ganze hat mit viel Research zu tun. Persönlichkeitsentwicklung, also wirklich tiefe Einblicke von mir und von Kryptorenner bekommt ihr. Und. Wie hat der Kryptorenner also René seinen seine Board Ape genutzt, um das Ganze auch unternehmerisch voranzubringen? Also Kommerzialisierung. All das erfahrt ihr jetzt in diesem Video bzw. in diesem Podcast und ich kann euch noch was weiteres mit auf den Weg geben. Alle, die der All in NFT Community folgen und natürlich auch Ape in Einmal einen Screenshot, dass ihr bei der All-in-NFT Discord Community dabei seid. Schreibt Ape in im Twitter-Account. Die Shownotes bzw. Link findet ihr im Shownotes und ihr bekommt bis zum 31.12. diesen Jahres 2022 ein kostenloses Getränk in einem der Stores. Ihr erfahrt gleich, was es mit den Stores auf sich hat. Und für alle All-in-NFT Genesis-Holder kann ich noch mit auf den Weg geben. Es wird noch ein Gewinnspiel im Discord. Discord geben. Ihr bekommt eine Geschenk Geschenkbox von ApeIn. Das ist für die Genesis-Holder. Solltet ihr Interesse an dem All-In-NFT-Genesis haben, gerne auch hier mal die show schicken. Es gibt auch noch da noch einige zu minden. Aber jetzt wünsche ich viel Spaß mit dem Video von mir und Renner Viel Spaß mit All-In-NFT. Ja, wie vorhin vorgestellt, habe ich den lieben René AK Kryptorenner zu Gast. Zuallererst die erste Frage hier im Podcast, beziehungsweise ich stelle dir gleich zwei. René, wie geht's dir? Oder besser gesagt, möchtest du Kryptorenner genannt werden?
1: Hey Sebastian, hi. Äh, vorneweg, mich freut es, äh, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Danke. Und ähm, du kannst sagen zu mir, wie du möchtest. Du, wir können uns echt, René, das passt. also das, René, passt? passt. Okay. Ja. Ähm, <lacht> weil ich denke, viele kennen
0: dich auf jeden Fall so als Kryptorenner, weil dadurch, dass wir ja auch so NFT-Space, ne, Twitter-Space unterwegs sind, ähm, weiß ich zum Beispiel, dass, ähm, wenn wir vielleicht gleich so ein bisschen auf die NFT-Schiene kommen, ähm, so durch, durch 52 Icons, wo du mit Kryptorenner ja auch mit diesem Gewinnspiel so viel dabei hast, da, 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 kennt, da kennt man so die Leute so durch ihren Twitter- und Discord-Namen. So, ne? ähm, aber Vielleicht kommen wir dazu gleich. Ähm, ja, magst du dich einmal hier vorstellen, den Zuhörern? Wer ist denn hier heute bei All in NFT zu Gast?
1: Ja, ich bin der René, bin 32, äh, komme ursprünglich aus dem, äh, ja, aus dem Bayerischen Wald, das ist so im Südosten von Bayern und äh, beschäftige mich mit oder seit 2015 mit Kryptowährungen und äh, habe dann immer wieder äh, ja, über die Jahre hinweg kleine Beträge investiert. Hab meine Diplomarbeit dann auch über die Blockchain-Technologie geschrieben und äh, bin dann äh, nach und nach in den NFT-Space gerutscht.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt, ähm, bevor wir dann darauf kommen, gibt es eine Community-Frage, die hier jeder beantworten muss und das ist natürlich die Frage, what's in your Wallet? Wir sehen zum Beispiel jetzt schon mal deinen schönen Hintergrund, wozu wir auch dann gleich zu Ape Inline später kommen, ähm, deswegen kann man das vielleicht schon mal vorwegnehmen, aber was befinden sich für schöne Schätze in deiner Wallet, was für NFT-Schätze hast du?
1: Also ich habe ungefähr, ich weiß es nicht hundertprozentig genauso roundabout 400 bis 500 ähm, NFTs und äh, da ist eigentlich alles dabei, äh, was mir persönlich gefällt. Äh, es sind viele äh, PFPs dabei, also beispielsweise Border -Apes. Ähm, Ich habe einen CryptoPunk, ähm, ich habe äh, a Cool Cat. Ähm, ich. Wie Friends. Wie Friends. Uh, Wie Friends. Wie friend, uh, friend, Also Series 1 und 2. Nun? Hast du ähm, auch also, nun? Nun auch? Uh, die Little.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Für den Großen hat es noch nicht gereicht.
0: Ja, ja, ja. Was, <lacht> was ist so mit um, World of Women zum Beispiel? Also so eine World of Women, aber also jetzt auch Series 1 um, ist auch bei dir wahrscheinlich drin. Ne? Also ja. um, Moonbirds, das ist, ist, meine ich auch. Ne? Bist, du, bist du auch mit dabei?
1: Nein, äh, tatsächlich ah, nicht. Äh, okay. Moonbirds ist eins der wenigen Projekte, äh, die ich, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, verschlafen habe, äh, wo ich aber wahrscheinlich auch ein Kevin Rose zeitlang zu wenig verfolgt habe. Okay, okay, okay.
0: Wer, ist das denn immer noch für dich eine Überlegung, wo du sagst, kurzfristig, mittelfristig, Moonbirds finde ich so interessant, ähm, das fehlt mir, weil, äh, wie man ja hört, Dein Portfolio ist halt relativ groß, so, ne. Und da sind ja wirklich alles am Bluechips-Projekt. Ich weiß nicht, Clone X ist Clone X noch bei dir drinne, würde mir jetzt noch einfallen. Nein. Okay, Clone gut. Um, das sind so, das sind ja jetzt eigentlich nur noch so die Sachen, die mir jetzt gerade so spontan einfallen, wo wir sagen, da befinden wir so uns in den Top-Bluechips-Dingern drinne. Um, mal abgesehen von, von diesen Early Adapter. Ich werde gar nicht von Glück reden. Im Gegenteil, das ist alles wohl, wohl überlegt äh, gewesen, wahrscheinlich. Ähm, woran machst du fest, in welche NFT-Projekte du ähm, investierst?
1: Das ist tatsächlich so, dass ich äh, mir relativ früh einen Mentor gesucht habe und ähm, du kennst ihn, äh, einen Mike, Mike Hager, und mhm. äh, der hat mir alles beigebracht, äh, was um, also was mit NFTs zu tun hat wie man, ich sage jetzt eine richtige Recherche anstellt, und wie man vor allem auch nachhaltige Projekte findet. Weil letztendlich, du weißt es selber, es kommt immer darauf an, wie stark ist die Community hinter dem Projekt.
0: Mhm. Ähm,
1: es wird Das geilste NFT-Projekt wird nicht, ich nenne es jetzt einmal, wenn man es aus monetärer Sicht sieht, nicht durch die Decke gehen, wenn keine Community dahinter ist. Mhm. Ähm, es, es ist das Gleiche mit den Blockchains. Es gibt mit Sicherheit bei weitem bessere Blockchains als die Ethereum-Blockchain. Nur die Community dahinter ist äh, wahnsinnig stark und, und wahnsinnig groß. Und von dem her, ich folge eigentlich allen OGs, aus meiner Sicht OGs auf Twitter und äh, bin natürlich mit meinem CryptoPunk, mit meinem BoardApe, ähm, mit dem der Thunderstow in ähm, diversen Discords unterwegs und äh, versuche hier äh, an Informationen zu kommen beziehungsweise, was meiner Meinung nach das Wichtigste ist, man muss in dem Space äh, präsent sein. genau Nicht nur äh, nehmen, nehmen, sondern auch geben. Äh, ja. Das ist meiner Meinung nach äh, sehr wichtig und äh, man merkt sehr schnell, wenn man in äh, diversen Communities unterwegs ist, über was sich die OGs unterhalten und welche Projekte interessant sein könnten. Und mhm. es ist natürlich alles äh, äh, keine Finanzberatung oder sonst was, äh, sondern man unterhält sich drüber. Und so konnte ich schon, ich habe zum Beispiel ähm, Forgotten Runes, ich, kennst du die Forgotten Runes, die Wizards? Mhm. Ich habe da zwölf gemintet äh, letztes Jahr und äh, das Projekt, auf das Projekt bin ich auch nur zufällig, ja was heißt zufällig, auf das Projekt bin ich äh, über einen ähm, CryptoPunk Discord gekommen mhm. und äh, davon halte ich sehr viel, muss ich sagen, weil Wizards sind immer was ganz Besonderes, gerade äh, in der Gaming-Szene, in der Gaming-Welt äh, schon immer gewesen und man wird sehen, wo sich das hinentwickelt. Also der Floor war auch bei denen beispielsweise schon bei drei Eter aktuell. Ja. Ich weiß, ich habe die Floorpreise absolut nicht im Kopf, weil wenn ich ehrlich bin, auch nicht interessiert, weil ich schon einen, einen Zeithorizont von fünf bis zehn Jahre habe, auf jeden Fall.
0: Hm. Ähm, das, du, du sagst es eigentlich schon oder man hört es schon so raus, dass du ähm, relativ viele Vorteile oder dein Netzwerk relativ gut aufgebaut hast oder aufbauen konntest oder davon profitierst, dass du in den Blue Chips Projekten investiert bist, weil du da zum einen den Zugang zu den Discords hast und einmal mit den OGs eigentlich sozusagen direkt vernetzt bin. Ist das wo du sagst, das ist einfach gerade bei den blue projekten möglicherweise auch der Floor, der da niedergegeben ist, dass du einfach in dieses Netzwerk wiederkommst und dadurch einfach viel mehr Möglichkeiten da sind?
1: Das ist tatsächlich so, gerade für, für Menschen wie du und ich, es sind, also ich kann jetzt davon reden, weil wir beide uns, schon in, wir, also vielleicht für die Community zum Hintergrund, wir haben uns in auf der WeCom kennengelernt äh, ja, letztes Jahr. Das erste Mal. Und,
0: nee, äh, war dieses Jahr. Dieses Jahr, stimmt. Ja. ja. ich das weiß, das kommt, so. kommt einem wirklich schon so lange vor, aber es war noch dieses Jahr.
1: Äh, eine halbe Ewigkeit. <lacht> ja. <lacht> das Gefühl. Ja. Und ähm, für uns wird beispielsweise Cryptopunk ähm, ab Bord immer einen anderen Wert haben wie für jemanden, äh, der das aus Investitionssicht sieht. Mhm. Ähm, als Beispiel, Crypto Punk gibt mir Zugang zu einer Community, wo ich weiß, dass äh, in der Community 90 sind wahre OGs, äh, die mhm. wissen, äh, von was sie reden. Und äh, beispielsweise, äh, was ich noch äh, ich habe ein a ein 1 von G-Money. Mhm. Äh, das ist meiner Meinung nach ähm, äh, einer der größten Benefits gewesen für mich persönlich. Der Floor sitzt, ich weiß es auch nicht, ich, äh, zwischen wahrscheinlich drei und fünf oder sechs Ether. Mhm. Und was aber der Wert, den oder der Wert, der da äh, für mich zählt, ist der von der Community. Man ist mit dem G-Money in einer Community, die 1000 Mann stark ist oder 1000 Mann mhm. und Frau, tausend Personen stark. Und das ist für mich furchtbar wertvoll.
0: Ja, also sagst du für dich wirklich so, das, wovon eigentlich so Web3, wovon wir sagen, das lebt. Die NFTs leben wirklich von dem von dem Zusammenhalt, von, von dem, was dahinter steht. Einmal von der Community aber es hört sich auch so raus, als ob es als vielleicht auch einen Brauch, der wie so eine Art, wie soll ich das sagen, nicht Anführer, aber einen, der diese Community führt und dahinter steht, dieses Gesicht so. ne, So zum Beispiel, wie du gerade sagst, so Edmund One, um, Astuji Money, We Friends, nenne ich jetzt mal als Beispiel, Gary V. dass man möglicherweise neben der großen Community, die dahinter steht, irgendwie doch einen Brauch, für den das Ganze so steht. Meinst du, das ist so der, der Schlüssel zum Erfolg?
1: Mhm. Ob immer eine Einzelperson dahinter stehen muss, meiner Meinung nach, nein. Mhm. Ähm, beste Beispiel, die CryptoPunks. CryptoPunks wurden, äh, ich sage mal, kreiert, entwickelt durch Matt und John. Äh, die beiden, die auf der, auf der Lava Labs auf der ersten Seite stehen, ähm, ist aber, ich sage mal, keiner, der sich im CryptoPunk kauft, identifiziert sich mit Matt und John. Mhm. Ähm, sondern die identifizieren sich äh, mit der Community. Beim g -Money, bei der g -Money community ist es natürlich so, dass das was ganz Besonderes ist, wenn man vom Chimani selber in der Community ist, nur darf man nie vergessen, die Community lebt nie von, äh, oder Kevin Rose, seine Community mit dem Proof ähm, mm. Pass. Mm. Die Community lebt nicht nur von einem Mann, sondern meiner mm. Meinung nach äh, Community ist ein Kollektiv von von sehr, sehr vielen und das macht es aus, weil man einfach Experten und, und Profis in allen Bereichen hat.
0: Ja, 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 das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, ein, ein gutes Stichwort, was du sagst. Ich äh, sag auch, die Community ähm, hebt den Floor, aber bringt den Floor auch gleichzeitig zum Sinken. Das heißt, ne, ähm, so zum Beispiel, mir fällt Azuki jetzt zum Beispiel ein, ähm, haben wir jetzt auch gar nicht drüber von geredet, aber hört sich so an, als ob du da auch nicht äh, jetzt so in der Community bist. Aber mir fällt halt da nur so ein, wenn halt solche Sachen kommen, wenn es da um, um Rugpulse und so geht und das Vertrauen von der Community in das jeweilige Projekt. Um, ist ist irgendwie zerstört oder ist angeknackst, ne? Dann dann zeichnet sich das auch ganz schnell im Floor nieder. Um, um, was halt wirklich Wahnsinn ist, so, ne? also einfach so ein so wirklich ein neuer Faktor. Ne? Um, so, wenn wir nochmal so auf die Zeit, die Zeit zurückdrehen, du hast gesagt, du hast 2015 angefangen schon mit der Blockchain-Technologie, um, hast dann darüber geschrieben, um, wie, wie, wie kamst du dazu, weil das ist ja wirklich Early Adapter so, um, was klar, Bitcoin noch mal ein paar Jahre vorher, aber ist immer noch Early Adapter an sich um, und, und um, mit NFTs, also du hast gerade gesagt, Mike Hager zum Beispiel war bei mir ja auch schon im Interview zum Podcast, habe ich schon kennengelernt, ähm, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Auf jeden Fall, ähm, wie, 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 wie kamst du dazu? Also es muss ja schon irgendwie sowas gewesen sein, wo du sagst: So das hat mich davon überzeugt, so die Technologie oder wie bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Tatsächlich kann ich gar nicht mehr genau sagen, wie ich auf ähm, Bitcoin, weil letztendlich wird ja jeder auf Bitcoin aufmerksam yeah. und wie ich auf, auf Bitcoin selber aufmerksam geworden bin, ich Glaube, es war damals irgendeine Finanzzeitschrift und da habe ich das erste Mal über Bitcoin gelesen oder es war irgendwo, als ich durch irgendwelche Social Media Kanäle gescrollt habe. Und ähm, ich bin schon immer äh, ein Typ gewesen, der nie investiert in irgendwas, wenn er nicht versteht, was das ist. Mhm. Ähm, das ist mir persönlich ganz wichtig. Und dann habe ich das erste Mal also über Bitcoin gelesen, habe äh, versucht, mir mehr Informationen zu holen und äh, bin dann immer wieder auf den Begriff Blockchain gekommen immer wieder Blockchain Technologie die Blockchain Technologie ähm, Auslöser dann für meine Diplomarbeit äh, die ich dann 2019 geschrieben habe also es waren dann vier Jahre sind vier Jahre vergangen mhm. ich hab, hatte das immer schon im Sinn weil ähm, erstmal wenn jemand keinen IT Hintergrund hat und auch keine ich sage jetzt mal Programmierkenntnisse dann hört sich für den Blockchain-Technologie erstmal so wahnsinnig hochtrabend an und wow, oh, das ist so, erst einmal man wird konfrontiert mit einer Thematik und denkt sich, oh, das kapiere ich sowieso nicht, so ungefähr. Mm -mm. Dann dachte ich, wieso schreibt man nicht eine Arbeit, indem man wirklich in einfachen Worten die Technologie erklärt, anhand von Beispielen und dann letztendlich auch ähm, verschiedene Anwendungsfälle darlegt. Mhm. wo die bereits eingesetzt wird. Nicht nur, und das war ganz wichtig, war mir ganz wichtig, nicht nur im Finanzmarkt. Äh, es ist klar, aktuell ist wahrscheinlich die Blockchain-Technologie ähm, im traditionellen Finanzmarkt einzusetzen, ähm, beziehungsweise mit dem zu kombinieren oder zu vergleichen, äh, am einfachsten. Und man kann sie ja dahingehend darin, am einfachsten erklären. Mhm. Genau, und das war so äh, mein äh, ja, Ziel von der Arbeit. Mhm. Dann hatte ich ähm, Anfang 2021, habe mhm. ich mich mit ähm, Corona infiziert und äh, es war jetzt, Corona selber war die Krankheit, also die, ich sage mal, der Krankheitsverlauf war gar nicht so schlimm. Ich hatte ganz äh, grippeähnliche Symptome, nenne ich es mhm. mal. Ich habe aber auf den, oder äh, anhand, oder nicht, im Laufe der, äh, im Laufe, äh, der Erkrankung habe ich Panikattacken entwickelt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, an was es gelegen ist oder gelegen hat. Ähm, wahrscheinlich, weil ich den ganzen Tag irgendwelche Medien konsumiert habe mit äh, ist so viel Todeszahlen, so viel Infizierte und so weiter. Ähm, und mein Alltag besteht, ich halte mich körperlich fit, ich, ich mhm. ernähre mich gesund und ich bin jetzt nicht der, der äh, nicht auf sich achtet. Von dem her ja, war das für mich persönlich erst einmal ein Schock, dass man einen Krankenwagen anrufen muss, zweimal sogar einen Notarzt verständigen muss und die, der Notarzt kommt und, und man kann eigentlich gar nicht sagen, was, was los ist. Aber man, man meint einfach, man, man stirbt. Es ist, es ist tatsächlich so. Und ähm, ich habe dann äh, ja, angefangen, mich ein bisschen, wie ich es auch damals bei der Blockchain oder beim Bitcoin gemacht habe, mich zu informieren, was das überhaupt ist, die Hintergründe zu verstehen. Es ist immer einzelfallbezogen. Ich habe mir dann angefangen, Bücher zu lesen und äh, ich habe angefangen zu meditieren. Ähm, und es ging dann sogar so weit, dass ich mich selber in eine psychosomatische Tagesklinik eingewiesen habe, weil ich persönlich einfach lösungsorientiert bin und ich wollte, dass das wieder normal ist. Mhm. Man muss irgendwann einmal verstehen, dann im Laufe des Prozesses, dass das nie ganz weggeht. Ähm, es wird immer ein Teil von einem sein. Und äh, das ist auch, ich sage mal, wenn man lernt, damit umzugehen, dann ist das auch völlig, äh, völlig in Ordnung. Und der Psychologe, äh, der dann vor mir saß, der ähm, gab mir zwei wertvolle, für mich sehr wertvolle Tipps. Er hat gesagt, ähm, es wird mir kein Mensch auf diesem Planeten helfen können, auch außer ich selber in dieser Situation. Ich, Akzeptanz und Achtsamkeit sind zwei wahnsinnig wichtige Begriffe in dem, ja, in dem Zusammenhang und er hat gesagt, was auch hilft ist Ablenkung. Wenn ich meine, ich äh, bekomme eine Panikattacke, soll ich mich ab, ablenken. Ähm, ja, Ich bin wieder nach Hause gegangen, wie habe ich mir oder lenke ich mich persönlich am besten ab, immer wenn ich, wenn ich was Witziges sehe, anschaue, wenn ich lachen kann. Äh, ich ich sage von mir selber, dass ich äh, gerne lache und, und finde viele Sachen witzig und, und äh, Mike Hager ist äh, war ähm, Radiomoderator früher in Bayern ja ähm, der war Comedian also der Nullinger ähm, deshalb auch sein sein äh, Twitter Tag mhm. äh, und ähm, ja, da gab's, da gibt es ein Video äh, wo ein Hund äh, eine ein ist isst mhm. Und er hat den Hund äh, nachgemacht, so, so animiert. Und das äh, fand ich äh, relativ witzig, ja. Und <lacht> ich habe nach dem gegoogelt, nach dem Video. Und dann äh, dachte ich mir, okay, Nullinger, was ist denn mit dem überhaupt? Ist der noch bei Antenne Bayern, also bei, dem, bei einem Nachrichtensender? Und dann äh, zeigt es mir an, nee, der, ist jetzt, äh, der hat jetzt Mentoring oder, oder Coaching oder so. Und da dachte ich mir zuerst, okay, was, was macht denn der? Ist jetzt auch einer? Die Coaching-Szene war damals wahnsinnig im, im Trend. Dachte ich, mache jetzt ja auch einen auf Coach oder, oder was ist ja, denn? Ja. Und äh, habe dann seine ersten YouTube-Videos verfolgt so und habe da gemerkt, es geht um, da ging es um Kryptowährungen. Und dann dachte ich mir, auch, oh cool, ich war ja zu dem Zeitpunkt wahnsinnig tief im Kryptospace ja. und habe da, das war es war so März, April äh, 2021, habe angefangen, mich mit NFTs zu, äh, zu beschäftigen. Weil du weißt es selber, äh, Gary Vee hat damals immer gesagt, ähm, um, make sure that you have at least one ETH in your wallet Or set up mhm. your MetaMask and make sure you have uh, at least one ETH in your wallet. Und das war so die Zeit. Und um, da hat der Mike auch berichtet, dass er sich uh, drei CryptoPunks gekauft hat. Um, und da hat er gerade sein uh, neues Buch promotet. Und da ja. hat er jeden Tag YouTube Live gemacht, um 18 Uhr. Um, und ich habe versucht, auf allen Veranstaltungen, in der, also wo er war auf Online-Veranstaltungen präsent zu sein. Ich habe immer wieder kommentiert, ich habe immer wieder mit ihm geschrieben auf Twitter und so weiter. Und ich kann mich noch erinnern, an dem Tag ähm, hat er äh, erzählt, dass er Board Elbs gemintet hat, ähm, zehn Stück. Das, das war im war, April
0: '21 dann so, ne?
1: Das war, das war Ende April, ähm, äh. ich glaube am 30. oder am 1. Mai, ja. weil ich am 2. Mai habe ich meine drei Board Elbs gekauft und äh, aufgrund des YouTube-Videos von Mike. Weißt du noch, wie, 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 wie viel ETH die da waren, wenn die
0: schon noch nicht mehr, also Mint war vorbei, was war da so der Einschätzung bei dir?
1: der da im Hintergrund, der das ähm, ist ja kein Floor mit der Krone, der hat zwei ETH gekostet, ja. ähm, dann hatte ich noch einen mit einem Pimp Code äh, für 1,5 ETH und einen mit einer stunt den habe ich für 0,4 ETH gekauft. Ja. Das war damals auf der Floor, so roundabout 0,4 ETH.
0: Ja. Ähm, nur mal für die Zuhörer, die ähm, vielleicht den Podcast das erste Mal hören ähm, oder oder jetzt keine Vorstellung haben, was für ein Floor sprechen wir aktuell beziehungsweise haben wir so vor, ähm, bevor es möglicherweise in Kryptowinter ging, gesprochen. Ähm, was waren so deine Board Apes dann dann an Wert? Was sagst du, wenn du es so zu, mal kurz nur über euch überschlagen
1: würdest? Also wenn man über das all high redet, ich weiß nicht genau, was das All-Time-High vom Board Ape Yacht Club war, wahrscheinlich 140 Ether.
0: Ja, ich meine kurz vor die waren es so 140 Ether,
1: ne? So roundabout, ähm, das waren damals... Bei, bei 3.000 Is, ne 3.000 glaube ich auch so, ne? Ja, so 400.000 Dollar wahrscheinlich ähm, pro Affe. Bei
0: dem geringsten Floor mit der Krone dann ja. nochmal ganz anders so, ne?
1: Ja, also es wurde schon Kronenaffe für über eine Million verkauft. Ja, ähm, ja, ja. Also letztendlich, ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt, für mich ist jetzt der Floor, äh, beziehungsweise der Wert, äh, ganz anderer, weil ich denke, dass... Ähm, dass man ein Stück weit, du hast es selber, eine digitale Identität auch aufbaut ja, ja, ja. mit dem Board Ape und, und auch mit den NFTs.
0: Ja, aber ich, ich möchte einfach nur mal ganz kurz an dieser Stelle erwähnen, so ähm, das ist auch das, was ich mal sage oder wie ich auch persönlich versuche zu leben, dass man aus seiner Lebenssituation das Beste macht. Und wenn man es jetzt wirklich, wirklich nur überspitzt ganz grob zusammenfasst, hat die Corona dazu geholfen, Kryptomillionär zu werden? Weil das alles so ein Kausalverlauf war, der dir letztendlich zu, zu dem oder dich zu das gemacht hat, was du jetzt heute bist und was du machst. so ne? Das ist, ähm, also ich bin fasziniert von der Geschichte. Ich wusste das ja bisher auch noch so gar nicht, weil wir noch nie so richtig die Zeit gefunden haben, um auf gleich das Thema auf das zu kommen, wie viel wir, also wie viel du jetzt auch machst. Ähm, das ist äh, eine faszinierende Geschichte. ne? Also das hat für mich jetzt auch so eine Wende gerade genommen. Das finde ich wirklich, ähm, also echt, echt toll, ne? auch wie du es gerade so erzählt hast, ne?
1: Ähm, tatsächlich kann ich dir dazu stimmen, ähm, dass Corona im Nachhinein das Beste war, was mir je passiert ist. Ähm, ja. nicht, nur, nicht nur aus monetärer Sicht. Es hat sich in der Folge so viel ergeben. Ich habe so viele wunderbare Menschen kennengelernt. Ähm, es ist, du weißt selber, der NFT Space. Es sind es sind 99 einfach wahnsinnig herzliche Menschen und, und ja. mit denen man einfach zu denen man eine ganz besondere Bindung hat und äh, sonst würden wir beide wahrscheinlich, wenn ich keinen Corona gehabt hätte, auch nicht ja.
0: Ähm, sage ich dir ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich es bei mir sehen würde, würde das bei mir auf jeden Fall auch damit zusammenhängen, weil es bei mir halt ähnlich war. Ich hatte jetzt erst vor ein, zwei Wochen Corona, ne, ähm, wo es wo es mich halt echt das erste Mal bestätigt erwischt hatte, aber auch wirklich richtig schlimm. Ähm, aber Gott sei Dank geht es mir soweit wieder gut, mal jetzt abgesehen vom Geschmackverlust, den ich noch habe. Aber ähm, in dieser Lockdown-Zeit ne, ähm, war es halt auch so, dass ich halt aufgrund Grund dieser, dieser dieser Enge und dieses, dieses also du bist überall eingeschränkt und traust dich oder darfst vielleicht gar nicht mehr raus, gerade zu bestimmten Zeiten, dass, wenn du auch so also auf meine Lebenssituation gesehen halt alleine zu Hause bist, dass du dann schon ähm, psychisch, dass dich schon sehr belastet. Ne? Und ich bin auch so der Mensch, wie du gerade schon sagst, ich versuche sehr lösungsorientiert zu arbeiten, versuche mal das Positive zu sehen und habe auch das erste Mal so bewusst angefangen, sich mit mir selber zu beschäftigen. So ne, so Ziele im Leben, ne, was bin ich, ähm, was möchte ich? ne, Und ähm, bin dann auch, glaube ich, ähm, so nach und nach, also ich bin viel, viel später ja in diese Krypto-Szene reingekommen und NFT-Szene. Ne? Also ich meine, wir sind ja immer noch früh, wenn wir uns das Ding jetzt hier in fünf Jahren und so anhören und das Ding ist immer noch nicht im Mainstream sozusagen, ne, dann dann sagen wir immer noch, wir sind früh dran. Aber ähm, ne? bin jetzt dann sozusagen ein Jahr später, als du eingestiegen sozusagen, ähm, und ähm, das, das, das wäre aber auch alles nicht zustande gekommen jetzt, wenn ich halt nicht in dieser Zeit mit mich selber beschäftigt hätte. Ne? Und deswegen sage ich halt genauso wie du, ähm, man muss auch so schlimm alles möglicherweise ist, ne? es geht vielleicht nicht mehr für jeden, vielleicht gibt es auch Ausnahmen, aber trotzdem so aus der Situation, in der man, in der man sich so gerade befindet, so meiner Meinung nach das Beste machen.
1: Das ist, äh, wie du auch sagst, in allen Lebenslagen so. Ähm, ja. Alles Schlechte hat sein Gutes und alles Gute hat sein Schlechtes. Ja. Und äh, das ist übrigens auch so ein, so ein Satz, äh, den mir der Mike äh, immer wieder sagt und, und beigebracht hat, äh, weil er gerade ein wahnsinnig wichtiger Teil in der Phase, als ich äh, die Panikattacken hatte, mhm. äh, von meinem Leben geworden ist. Und äh, von dem her, es ist äh, Persönlichkeitsentwicklung, äh, ja, mit sich mit sich selber zu beschäftigen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm Mache ich jeden Tag,
0: sage ich dir ehrlich, mittlerweile 15 Minuten, ne weil es mir das einfach wert ist. Jeden Abend, ne, wenn ich wirklich dann noch kurz mit allem oder mit allem fertig bin, so groß der Stress ist, habe ich auf meiner Erinnerung 15 Minuten und dann, ne, egal wie, ob ich mir nochmal kurz was durchlese und ein Video ein dazu Video anschaue. So, ähm, das hat mir das in der Corona-Zeit gemacht. Ne? Und ich glaube, das ist auch so dieser, ähm, es ist vielleicht nicht für jeden was, aber meiner Meinung nach so der Schlüssel zum Erfolg, dass man sich mit sich selber beschäftigt und einfach so äh, klarstellt, was wir und was ist einem wichtig. Und ähm, wie gesagt, durch, durch Corona wäre ich niemals dazu gekommen. Ne? Ähm, aber bevor wir jetzt zu sehr abdriften, würde ich sagen, kommen wir doch auf diese NFT-Schiene wieder so ein bisschen zurück. Ähm, dann ging es so ähm, im, im ähm, Mai ähm, mit dem Board-Apes los. War das sozusagen dein erster Mint von NFTs? Hört sich gerade so an, ne oder gab es... Die davor... habe
1: ich, hab ich am Secondary gekauft.
0: Äh, nee, aber waren, waren das deine ersten NFTs, die du allgemein auch dir gekauft hast?
1: Der erste NFT war äh, Bullish Bull for WeFriends. Äh, ah, okay, okay. War tatsächlich ein Mint.
0: <lacht> okay, das war ein Mint, okay, okay. Ja, aber ähm, trotzdem war es dann sozusagen dein Einstieg und bis heute ähm, würde ich sagen, war das so, ja, keine schlechte Entscheidung, sage ich mal jetzt so. Einfach so mal, <lacht> einfach so mal so, da, einfach jetzt so war keine schlechte Entscheidung. Ne? Nicht die ähm, Nicht die schlechteste. Ich würde sagen, dann kommen wir doch zu dieser kleinen Überleitung, denn... Es ist nicht nur so, dass du ähm, diese diese Bot-Apes einfach jetzt so sagst, okay, ne, die liegen in meiner Wallet, ich freue mich, erfreue mich der Community, ich erfreue mich diese Leute, die ich kennenlerne. Ähm, nur mal kurz, um das zu sagen, das ist für mich aber auch richtig wichtig und zeigt mir einfach, wie schön, wie wie geil dieser NFT-Space ist. Und wie du gerade gesagt hast, wir haben uns auf der Vicon kennengelernt. Ich habe viele Leute ähm, im deutschsprachigen Raum, aber auch englischsprachigen Raum oder ganze Welt kennengelernt. Und ähm, das ist einfach, wäre halt ohne NFTs nicht zustande gekommen. Ne? Und ähm, du hast es aber nicht nur darauf belassen, sondern hast jetzt einfach gesagt, ey, die Möglichkeit, die halt mit NFTs sind, sind ist, ist, ist viel mehr da. Und ich habe auch viel mehr Möglichkeiten aufgrund kommerzieller Rechte oder so. Und da hast du jetzt was gestartet. Stell das Ganze doch mal vor. Wir sehen hinten so dein Board Ape. Ne? Wenn du dich, glaube ich, mal kurz so zur Seite, glaube ich, würden wir auch, ja, Ape In, genau, Ape In. Ne? Ihr wisst Bescheid jetzt, Ape In. Ähm, ha Habt es auf dem
1: Schirm. Was ist Ape In? Ähm, Ape In ist erstmal nichts anderes wie ein automatisierter Kiosk. Ja. Das hat jetzt im ersten äh, oder auf den ersten Blick nicht viel mit NFTs zu tun. Nur äh, ich habe mir die Frage gestellt, äh, einerseits, wie bringe ich äh, viele junge Menschen, weil die Zielgruppe sind einfach für uns 16- bis 30-Jährige, äh, ich sage es jetzt mal, unter einen Hut äh, gebündelt in einen, ich sage jetzt mal, Laden rein. Und wie kann ich denen dann andererseits auch was äh, über NFTs, über die Blockchain beibringen? Und ähm, durch einen ähm, Freund von mir, der schon seit ja, 10 bis 15 Jahren im äh, Snack Getränke und Snack business mhm. unterwegs ist, äh, bin ich auf äh, das Ganze oder bin ich auf die automatisierten Kioske gekommen. Man kann sich das so vorstellen. Es ist, ähm, wir haben jetzt zwei Läden aktuell, einen in Hamburg und einen in Bamberg. Und ähm, das, es, ist, es läuft im Grunde genommen so ab, wie wenn du zu McDonald's gehst in Deutschland. Du gehst rein, gehst in ein, dein zentrales Bestellterminal, äh, wickelst den kompletten äh, Bestellvorgang da ab, äh, wählst deine Ware aus, äh, bezahlst äh, am Automaten. Wenn du äh, Alkohol kaufst oder Zigaretten, dann machst du noch den Altersverifizierungsprozess und dann äh, ist das Ganze connected und am einzelnen Automaten holst du dir äh, deine Snacks oder Getränke das reicht von amerikanischen Lebensmitteln äh, bzw. Süßigkeiten, amerikanischen Süßigkeiten, Snacks, die es nicht im Einzelhandel zu kaufen gibt, bis hin äh, zu ich, ja, leichten alkoholischen Getränken. Mhm. Habt ihr ein besonderes System bei euch eingebaut? Ja, also das System, ähm, erst einmal das, was alles miteinander verbindet, äh, das ist alles mit einer Software connected. Also ähm, die Software kommt aber nicht von mir. Also die Software ist äh, vom ähm, Hersteller, die haben wir vom Hersteller gekauft. Und äh, dann ging es um das, äh, wie kombiniert man das am besten, dass man äh, Menschen auch in NFT bzw. Kryptospace näher bringen kann. Mhm. Äh, dann sind wir ein bisschen zusammengesessen und äh, dann ging es um die Namensfindung. Es war sehr schnell klar, dass wir äh, an Bord etwas Logo nehmen, weil es für mich persönlich einfach cool aussieht und, und äh, ich mich auch äh, gerade mit ihm wahnsinnig gut identifizieren kann. Mhm. Und haben dann einen Namen ausgewählt, der natürlich als äh, alle sagen, also ich sage jetzt mal, die nicht im NFT-Space sind, das ist natürlich ein Monkey und kein Ape. Mhm. Wieso, wieso heißt jetzt der Ape erstmal? Und ähm, den Begriff des Reinalbens, das kennen wir alle, ähm, Reinalben beschreibt den Prozess, dass man in Sachen investiert, die man erst einmal gar nicht kennt, weil man einfach, weil man da darin investiert war, in das andere investieren. Und äh, dann haben wir das noch mit zwei N geschrieben, also Ape N, ähm, weil in, wie beispielsweise jetzt die Hotelkette Holiday Inn, das Gaststätte Schenke äh, heißt. Das In heißt nichts anderes. Mm -hmm. Und ähm, Dann war mir das Logo kreiert. Ähm, es ist ein Eye-Catcher und man hat ähm, ich nenne es jetzt mal Utility, weil man was zu essen und trinken bekommt. Mm -hmm. Und man hat junge Menschen drin. Ähm, in der Folge, das äh, kommt jetzt äh, Anfang nächster Woche, ähm, integrieren wir QR-Codes. Also ein bei in der Sprechblase der spricht was ist eine Blockchain Darunter ein QR Code und man kommt auf unsere Homepage und da ist erklärt was eine Blockchain ist wir erklären drin was ähm, der Bodebjauch Club ist unser Bestellvorgang beispielsweise heißt Claiming Process Claiming ist ja nichts anderes wie beanspruchen mhm. ich möchte einfach was ich damit erreichen möchte ist dass wenn unsere Zielgruppe in fünf Jahren fünf bis zehn Jahren wenn die Massenadaption stattgefunden hat meiner Meinung nach und die sich ein Wallet einrichten, in welcher Form das dann sein wird oder ob dieser Metamask ist oder was auch immer. Und die ein NFT claimen. Dass die dann sagen, hey, claimen, ich weiß ja, was das ist. Das ist, äh, ich kaufe was. Mhm. <lacht> ich ich, ich bestelle was. Ähm, mhm. Ich beanspruche was für mich. Mhm. Und ähm, so äh, werden nach und nach ähm, NFT-Krypto-Elemente integriert. Es ist jetzt, äh, ich werde übernächste Woche das erste Mal einen QR-Code in ein Plakat reinhängen, äh, bei dem man ein Po abklemmen kann mhm. und werde das, diesen Schritt alle sechs Monate wiederholen, um so für mich selber ein bisschen äh, auszuwerten bzw. zu analysieren, äh, wie weit das wir sind, wie weit das der Web3 Space äh, angekommen ist.
0: Ja, 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 das äh, machen wir ja auch gerade so mit All in NFT, dass wir sagen, ne, wir haben jetzt, viel, äh, wir haben jetzt äh, NFTs in Form von T-Shirts gebracht, wir haben Tickets in NFTs äh, gebracht, weil man auch mittlerweile versucht, diesen Use Case dahinter zu verstehen, wie einen das auch ähm, strategisch voranbringen kann und wie die Umsetzung halt einfach ist. Ne? Ähm, was, was äh, So Pro-Ups, hast du da schon was mit vor? Hast du da eine Idee oder sagst du ne, immer, ich habe jetzt hier den Nachweis, ich war jetzt hier in Hamburg und wenn ich im Bambeck bin dafür, ne, dann habe ich vielleicht schon mal irgendwie was gut oder... Ähm Sagst du erstmal, ist eine
1: kleine Spielerei, die wir einfach mit einbringen wollen? Aktuell ist es tatsächlich noch eine Spielerei, mhm. äh, die wir mit einbringen wollen, ähm, weil wir einfach testen möchten, wie viele Menschen das wirklich unterwegs sind, gerade in Hamburg und Bamberg, ja. die eine Ahnung von NFTs haben. Mhm. Und ähm, natürlich äh, ist, sind Utilities, verschiedene Utilities geplant. Mhm. Ähm, wir möchten aber natürlich auch, äh, ich sage jetzt mal, die Anwender nicht die Überfordern am Anfang. Mhm. Von dem her, weil unsere Zielgruppe aktuell nicht die Zielgruppe ist, die sowieso schon im NFT Space ist, sondern unsere Zielgruppe die ist, die nicht im NFT Space ist, aber neugierig ist und mehr erfahren möchte.
0: Ja, ja. Ähm, Wie sehen so die Expansionsideen aus? Hamburg-Bambeck ist jetzt offen, jetzt glaube ich seit ein, zwei Wochen oder so, Ne, ganz äh, jetzt noch gar nicht lange. Ähm, Wie sehen so die Ideen aus? Ähm, das, äh, nee, das reicht erstmal mit zwei Läden, wir müssen schauen, ob es funktioniert, ob es überhaupt ankommt. Ähm, ne, wir planen national schon weiter jetzt, äh, um national vertreten zu sein oder geht es noch weiter sogar hinaus über Übersee? Wie sieht da so die die Planung aus?
1: Also wir planen natürlich, ähm, dass wir ähm, expandieren und äh, bis Ende 2023 äh, 30 bis 50 Läden in Deutschland eröffnen. Mhm. Und äh, ich bin gerade auch im Gespräch mit äh, Food Fighters Universe. Äh, die sind natürlich auch äh, über Twitter auf uns aufmerksam geworden. Und äh, wir versuchen, beziehungsweise nicht, wir versuchen, wir sind in der Ideenfindung, wie wir vielleicht was gemeinsam nutzen könnten, beziehungsweise mhm. äh, gemeinsam aufbauen könnten. Ähm, man muss ja natürlich bedenken, es ist ähm, immer abhängig äh, vom Standort, weil letztendlich in, in äh, NRW äh, funktioniert das Konzept mit Sicherheit nicht so gut, beispielsweise, wenn man es jetzt auf Ladenöffnungszeiten sieht, Ladenschlusszeiten, wie in Bayern, beispielsweise, oder in Baden-Württemberg. Und mhm. so muss, muss man das natürlich auf jedes Land, wo man das dann anwendet, ähm, wieder neu äh, umlegen und das ist so aktuell, ja, ich sage jetzt mal die größte ja, Hürde. Ja,
0: ja. Nice, hört sich cool an, hört sich cool an. Also da bin ich echt gespannt, was da in Zukunft noch so kommt. Und man sieht mal wieder, dass, dass du mit NFTs halt, was heißt mehr machen so, es ist ja schon viel so mit dabei jetzt mit Communities oder so, aber dass diese kommerziellen Rechte, die halt damit möglich sind, dass man so seine eigene Identität sich erstens damit identifiziert, aber auch unternehmerisch ähm, oder sei es andere Anwendungen nutzen kann, um sich selber wieder äh, weiterzuentwickeln. So, ne? also, und was Communities dann, wie du es gerade schon sagst, mit Food Fighters ähm, was das einfach so weltweit mittlerweile so ermöglicht, auf ganz anderer Ebene, wie es halt noch ähm, früher oder größtenteils heutzutage einfach noch so ist. Ne? Und wie du auch schon sagst, so in ein paar Jahren ähm, wird das Ganze halt nochmal anders aussehen und deswegen sage ich auch mal alle, die halt jetzt so mit dabei sind, das wird in Zukunft, glaube ich, ja, werden wir alle von profitieren, glaube ich. Egal in welcher Form, aber jeder, der sich damit jetzt beschäftigt, meiner Meinung nach, wird in Zukunft da weiter von profitieren. Und es gibt aktuell keinen zu spät, sondern aktuell ist jeder, der jetzt damit dabei ist, sich mit beschäftigt, meiner Meinung nach, Early Adopter und wird in irgendeiner Weise Zukunft für sich persönlich oder allgemein darum profitieren. René, es hat mich mega gefreut. Ich würde gerne mit dir wahrscheinlich noch länger quatschen, wir hätten noch so viel. Abschließend nochmal ganz kurz ähm, würde ich sagen was war so dein Highlight bis jetzt dieses Jahr im NFT Space die NFT Space ja die Bicon. ja würde ich mitgehen ja würde ich auch mitwählen das heißt wir sehen uns nächstes Jahr auf jeden Fall wieder spätestens
1: Definitiv. Wir warten sehnsüchtig auf, aufs Announcement. Soll ja jetzt die Tage kommen
0: oder so, ne? habe ja, ich gehört. ne? Ja.
1: Ich habe eigentlich am zweiten gedacht, zweiten Elfen. Ähm, mhm. Lässt sich aber natürlich wieder ein bisschen Zeit.
0: Ja, und 2. November äh, habe ich eigentlich auch so gedacht. Ähm, ich weiß nicht, hast du so äh, bei Gary die letzten Tage so verfolgt, als er diese kleinen äh, Videos gemacht hat mit seinen äh, Announcements, wo dann irgendwie äh, die ganzen v friends charaktere reinkamen und irgendwie hieß, ja, vielleicht kommt jetzt raus und dann kam es doch nicht raus. Hast du das gesehen?
1: Ja, das habe ich tatsächlich gesehen. Ich war da gerade auf einer Veranstaltung, als er das gepostet hat und ich äh, schnell rausgerannt. Vorgespürt, vorgespürt, vorgespürt.
0: <lacht> ja, ich, ich bin gespannt, aber ich glaube, also ich kann es mir jetzt nur im November vorstellen. Ne? Allein ja auch was so, muss man ja auch mal mit bedenken. Ich hatte ja jetzt auch schon so das erste Event ähm, ähm, und man merkt schon, dass du relativ viel Vorlaufzeit auch für die Leute brauchst, bei, so, gerade bei so einem noch größeren Event damit die Leute sich auch drauf vorbereiten können und so, ne, jetzt gar nicht so viel für, für 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 die Veranstaltung selber, da läuft ja schon längst die Planung, aber auch, um die Leute onzuboarden, dass, dass da halt die, da nichts terminlich schon, äh, ähm, sich reinhauen, ne, wobei ich sagen würde, also, ähm, die Erfahrung von der Vicon haben wir letztes Jahr gezeigt, so persönlich, du hast es ja auch gerade gesagt, ähm, also ich würde schnell alles äh, liegen lassen oder nochmal versuchen zu canceln, wenn ich wüsste, die Vicon steht dann und dann an, ne, weil es war schon, war schon geil, ne, ähm, was glaubst du, hast du irgendwie so schon alpha oder irgendwie was mitbekommen, ähm, wo sie stattfinden könnte?
1: Ja, tatsächlich nicht. Es wird viel spekuliert. Ähm, natürlich würde sich jeder wünschen, ein Hotspot irgendwo Miami. Ähm, ja, ja. Aber das habe ich gehört, ist raus. Ne, Ich habe
0: gehört, Europa mhm. ist raus. Habe ich gehört raus, ne?
1: Also äh, Miami, Miami. Äh, Ach so,
0: Miami, äh, ja, Miami. Ja, ich hatte, äh, ja Miami, ja. Ähm, ja, das wäre äh, natürlich cool. So Atlanta kursiert ja auch gerade sehr viel ne, in, diesen, äh. in dieser Mercedes-Benz Arena. Ne? Das wäre schon, wär schon nicht schlecht. Aber ja, klar, so Miami oder so mit dem Flair. Ähm, ja. Aber lass uns das 2024 machen. Vielleicht nochmal jetzt ja. eine Steigerung und dann ich treffen wir uns immer hier.
1: Ich denke, wir bleiben definitiv äh, in Amerika. Also, ja, das ja. denke ich auf jeden Fall. Ja,
0: dafür dafür sind wir auch, glaube ich, noch zu früh, dass du sagst, du kannst äh, übersee das machen. Ne? So jetzt mhm. gerade, wo wir die Aufnahme machen, ist ja auch die NFT London. Ne? So viel ich äh, weiß genau. Ähm, und und ähm, das das du das ist für für so eine Riesenveranstaltung ist es, glaube ich, zu früh. Um, obwohl du glaube ich, obwohl eine Vicon, Gary V, glaube ich schon dafür sorgen würde, dass es, dass es trotzdem äh, ein, ein Erfolg wäre. Aber ich glaube auch, dass es einfach, ähm, das haben wir ja. Also ich persönlich gesehen, als wir da waren, ähm, das ist schon ein Riesenunterschied, Unterschied, ähm, was so der Fortschritt oder diese Akzeptanz ähm, oder dieses Wissen von NFTs ähm, gegenüber dem deutschsprachigen oder europäischen Raum so betrifft, ne?
1: Ja, man muss ja dazu sagen, man befindet sich auf solchen Veranstaltungen halt immer in einer wahnsinnigen Bubble, weil ja. alle äh, wissen, um was es geht und, und alles ist darauf ausgelegt. Ähm, ob NFTs äh, in ich sage mal in der breiten Masse in Amerika schon so angekommen sind. Weiß ich auch gerade nicht. Also, haben wir. Also ja, nee, ich
0: glaube ich, glaub ich gar nicht. Aber wenn du das jetzt so verhältnismäßig ähm, so jetzt zu, zu Europa oder deutschsprachigen ja. Raum nehmen und so, ne? Also, ich meine, ich hatte jetzt gestern noch oder vorgestern eine Nachrichten in der, in der Studie ähm, von Amerika, da ging es über Bitcoin-Kryptowährungen und ich glaube, da waren 50 Prozent jetzt äh, nach der neuesten Grayscale-Studie, die gesagt haben, ähm, sie, sie werden in Zukunft oder haben äh, Kryptowährungen wenigstens, ne? Also, deswegen NFT da auf jeden Fall weniger. Aber wenn du diese Umfrage jetzt hier im deutschsprachigen Raum machen würdest. Erstens, wer hat Kryptowährungen und dann das Abbrechen würdest auf, wer hat ein NFT. Ich glaube, da würden wir ganz andere Zahlen kriegen, als sie jetzt noch so in den Staaten sind. Deswegen, also ich weiß nicht, was würdest du so schätzen so jetzt zu so Deutschland. Wie viel was, was würdest du jetzt so sagen? Wie viele NFT-Enthusiasten-Leute haben wir, die so sich mit NFT so eine Wallet oder NFTs haben? Was würdest du jetzt einfach so schätzen? Ich wüsste es auch gar nicht.
1: Hm. Ich denke, es ist ganz schwer zu sagen. Ja, ähm, ja, ganz schwer. Meinst Wallet du, wir sind schon,
0: also, also ich würde sechsstellig auf keinen Fall, also nee, gar nee, überhaupt nee. nicht. Meinst du, fünf nicht. meinst du schon fünfstellig? Ja, ne.
1: Ich hätte jetzt, hätt jetzt so wahrscheinlich so 10.000 Menschen gesagt. Ja, äh, ja hätte ich jetzt auch so. Um ja, roundabout. Ja. Ja. Weil die Wall von den Wallets darf man sich nicht täuschen lassen, weil ja eine Person kann ja unzählige Wallets haben. Und ich weiß nicht, äh, wie viel hast du? Ich weiß es tatsächlich selber nicht. Ich, wahrscheinlich ja. acht oder zehn oder ich ja. weiß es nicht.
0: Ja, ja. ja, interessant, ne? also das äh, daran sieht man mal wieder, wie früh wir dran sind. Ne? Ja, René, hat mich, wie gesagt, gefreut, ähm, cool, dass du da warst, ähm, wir, wir werden uns auf jeden Fall, ähm, ja, wir bleiben weiter in Kontakt, wir haben uns ja jetzt nicht nur auf der Vicon gesehen, sondern Bamberg zum Beispiel jetzt auch, äh, als ich dann äh, in der Nähe war, ähm, vorbeigekommen bin, ich glaube, du kommst jetzt auch demnächst nach Düsseldorf, ne? war ja auch irgendwie habe ich noch auf dem Schirm und mhm. ähm, ja, spätestens nächstes Jahr auf der Vicon werden wir uns ja auch wieder sehen, ähm, Natürlich bleibt dir, wie jedem Gast hier, das letzte Wort. Du hast das letzte Wort an unsere Zuhörer. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg gehen? Vielleicht noch irgendwie, gerade weil wir das Thema ja auch zwischendurch haben, vielleicht noch irgendwie was mit Persönlichkeitsentwicklung oder so. Aber ich möchte keine Worte den Mund legen. Das letzte Wort gehört dir.
1: Erstmal möchte ich mich bedanken für die äh, nochmal bedanken für die Einladung. Danke. Und äh, was ich den Hörern oder den Zuschauern mit auf den Weg geben kann, ist, äh, wenn Interesse für NFTs besteht für Kryptowährungen, sucht euch eine Community, sucht euch Menschen, äh, die euch das zeigen. Sicherheit in Form von äh, beispielsweise, äh, ja, ich sage mal, Wallet-Sicherheit steht immer, sollte immer an erster Stelle stehen. Und äh, ich kann nur sagen, solche Menschen wie du es bist, solche, solche brauchen wir in dem Space. Du bist einer der Ersten, der sich eine Community aufbaut und der Menschen, der anderen Menschen auch Sachen beibringt und, und hilft und erklärt und von dem her kann ich ihm nur empfehlen, auch mal bei dir vorbeizuschauen im Discord vorbeizuschauen und genau freue mich auch wenn Menschen natürlich zu mir kommen, nach Bamberg und nach Hamburg oder mich auf der Wikon äh, oder im am Elbfest oder sonst wo sehen. Äh, Sprecht mich gerne an. Äh, ich bin für alle Gespräche offen. Super,
0: das hätte ich ganz vergessen. Ich hau natürlich, nicht das, aber ich werde für alle Zuhörer natürlich, schaut in die Show Shownotes, da werde ich euch alle Links zu Ape in die René mir zukommen lässt, werde ich in die Show Shownotes packen. Schaut natürlich, was viel, viel wichtiger sein wird, mal wirklich in Real Life vorbei. Schaut euch das Ganze in Hamburg, in Bamberg an, wenn ihr in der Nähe wohnt sowieso oder ähm, ja, wenn ihr mal vorbeifahrt, fahrt hin, macht Bilder, postet das Ganze und wir retweeten oder teilen das dann auf den, auf den Socials und ähm, so kommen wir dann auch vielleicht immer mehr dazu, dass immer mehr Leute das sehen und rein -apen. Ähm, Was ich, wie gesagt, nicht äh, fast vergessen hätte, ist, ähm, die Leute können dich auch bei mir im Discord kontaktieren, wie du gerade gesagt hast, denn du bist auch ein All-In-NFT-Genesis-Holder ähm, und deswegen natürlich auch im Discord und äh, da geht mein Dank an dich an dieser Stelle natürlich auch raus, dass du das Ganze unterstützt, auch feierst und ähm, auch regelmäßiger Zuhörer bist. Ja, René, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir ähm, abschließend einen schönen Abend. Wir nehmen das jetzt auf. Die Folge kommt morgen online, ganz äh, frisch gerade erst aufgenommen und direkt gleich schon online. Und ja, wünsche dir einen schönen Abend, viel Erfolg mit Ape In. Ähm, wir werden uns auf jeden Fall wieder hören, spätestens nächstes Jahr, denn ich würde gerne oder wahrscheinlich auch die Zuhörer hören, wie ist es gelaufen, wie läuft die Expansion und wie steht es um deine Bord Apes. In diesem Sinne, ähm, ja, schönen Abend, René, und ihr wisst Bescheid, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All in NFT.